0: Степень человеческой греховности. Можно ли определить человеческую греховность какой-то степенью? Есть степени награждения, мы знаем, есть степени деградации, есть степени, скажем, здоровья, которое деградирует тоже, да, такая инвалидность. Первая, вторая группа, четвертая группа, пятая, шестая, до бесконечности, да? все, все что угодно. Но как определить степень человеческой греховности? Мы задаем вопрос, на что способен человек в отрицательной степени. Для этого нам нужно прочитать будет текст из послания к Римлянам третью главу. Итак, что же, имеем ли мы преимущества? нисколько, ибо мы уже доказали, как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, то есть понимающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодный. Нет делающего добро, нет ни одного. Чтобы нам понять а, и войти в контекст того, что говорит нам апостол Павел, в третьей главе апостол Павел задается вопросом, имеет ли преимущество иудеи перед язычниками. И Павел Отвечает на этот вопрос в 3 главе, что великое преимущество во всех отношениях. А теперь Павел задает риторический вопрос: Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Вот как он говорит, 9 стих. Ну что же, итак, имеем ли мы преимущество, либо превосходим ли мы иудеи-язычников иудеи, в чем-либо? Павел говорит нисколько. Есть определенное, кажется, противоречие. В третьей главе 1 стих Павел говорит, что евреи имеют великое преимущество во всех отношениях. А здесь он в 9 стихе говорит, что нисколько, нет никакого преимущества. Так о чем же говорит Павел? Имели ли преимущества э, евреи перед язычниками? Имели. Почему? И Павел объясняет в 3 главе, потому что у них было Слово Божие, у них была религия, у них было поклонение Богу, у них было все то, что не имели язычники в взаимоотношениях с истинным Богом, потому что у язычников не было истины Бога такового, они с ним никак вообще не взаимодействовали, а людей взаимодействовали. И Павел задается вопросом, воспользовались ли иудеи своим преимуществом? И Павел говорит, нет, не воспользовались. Хотя у них и было преимущество, но они этим преимуществом не воспользовались. Почему? Потому что они так же, как и язычники, все нарушали что-либо. Язычники нарушали все, что можно нарушать, а евреям был дан божественный закон, который должен был регулировать их взаимоотношения между Богом, но они, и иудеи, нарушали этот божественный закон. Так тогда Павел задается вопросом, что же скажем, имеем ли мы, то есть как иудеи, преимущество? Нисколько, нет. Ибо мы уже доказали, он говорит, как иудеи, так и эллины, то есть язычники, все под грехом. Он говорит, что мы доказали. Что, что это значит, что мы доказали? Это слово употребляется в качестве юридического термина, в отношении человека ранее уже обвиняя в каком-то преступлении. Мы уже доказали, или как в суде, уже доказано, что человек виновен. То же самое относится и к любому грешнику. Здесь в контексте приводятся иудеи, и как бы сравниваются и евреи и язычники. Но можно обобщить это одним термином – «все человечество». Павел может говорить так, что «мы доказали, что все человечество под грехом». Все, человеческое, под грехом. В смысле, что значит под грехом? Павел перфонизирует грех и представляет его как жестокого хозяина, который владычествует над своей жертвой. Что такое грех? Грех – это то, нечто, что-то, находящееся внутри человека. И это нечто, что-то, называемое грех, очень активен. Он представляет активную жизненную позицию. Он жесток, он невыносимо жесток, и он невыносимо противится всему тому, что связано с Богом, со святостью, с поклонением Бога, любви к Богу, все это внутри любого рожденного в мир человека. Мы имеем дело не просто с какой-то, скажем, каким-то повреждением, нет, речь не об этом. Павел говорит, что мы находимся под грехом, все под грехом. Это значит, мы под, находимся под контролем греха, под его господством, под его властью. И что бы мы ни делали, говорили, думали, либо производили на свет, все это контролируется, ежесекундно контролируется грехом. Ты не можешь сделать ни одного шага в мире, ни одного действия, ни одной мысли, чтобы не было контролируемо грехом. Вот с чем мы имеем дело. Это не просто что-то спит и вдруг проснулось. Нет. Это все время то, что не спит. Оно все время рядом, оно все время заставляет о себе знать. И это грех, грех, который, который все время проявляется в самых ужасных вариантах. Поэтому мы когда спрашиваем себя, а почему вот это случилось? Один убил другого с особой жестокостью. да? Кто-то кто кого-то там, мать выбросила ребенка в окно. Войны, убийства и все, что связано с этим. Каждый день мы читаем просто ужасные вещи. Почему так? Потому что грех, который внутри человека, доведен до крайней степени в этих, этих людях. И люди перестали даже его контролировать в некоторых моментах. И он проявляется. Поэтому Павел привлекает в суду в эту отрывку весь род человеческий. В этом отрывке он излагает идею о всеобщности человеческой развращенности. Он говорит, все под грехом. Даже если иудеи думали, что они все-таки, находясь в некой близостью к Богу, к закону Божьему, к религии, каким-то а, вещам связанных а, с Божественным присутствием. Тем не менее Павел говорит, он себя причисляет как иудея, как очень выдающегося и умного иудея, который, вроде бы по иудейским тол толкованиям и представлениям, был непогрешим, потому что иудеи должны были, ну это же иудеи, они должны были найти везде, скажем, лазейку, чтобы оправдать себя. И они на нашли оправдание, если ты родился в Аврааме, если ты исполняешь какие-то постановления, религиозные обряды, то ты перед вот этой религией становишься святым, чистым, но не перед Богом, не перед его законами. И Павел говорит, что нет никакого преимущества, хотя оно вроде бы и иудеев было, поэтому и иудеи, и язычники все под грехом. Но это не просто так. Павел в этом отрывке выражает некий очень серьезный конфликт, с которому иногда мы не готовы. Это очень серьезная, скажем, такая, скажем, атака на нашу человеческую природу, что делает Павел. Можно согласиться с тем, что человек несовершенен и человек греховен. Но ну, даже так, люди говорят, я несовершенен, но даже человек, который находится в мире, он не готов сказать, что он греховен. Да, все говорят, ну я, у меня есть недостатки, он даже так не сходит к себе, у меня есть недостатки, я несовершенен. Если глазами Писания можно сказать так, что ты грешник, ты греховен, ты несовершенен перед Богом, перед Его законом. И Павел здесь, а в этом отрывке не оставляет камня на камне, он что делает? Он делает... Такой очень сильный вызов человеческой природе и любому грешнику, который не пытается все-таки идти в сторону осуждения себя и признания себя грешником. Павел использует очень сильные слова, чтобы показать полное отсутствие каких-либо исключений. Полное отсутствие каких-либо исключений. Что он говорит? Смотрим на отрывок. Вот какие есть преимущества? или какие Нет праведного ни одного, ни одного. Праведных нет, другими словами. Нет разумевающего, либо понимающего. Нет, нету ни одного, кто бы разумел и понимал Бога. Никто не ищет Бога. Ужасная мысль, кажется. Как это такое может быть? Все, все совратились с пути. Все, не некоторые, а все. До одного негодны, все до, нет, до одного негодны, вот все негодные. Нет делающего добро, нет ни одного, ни одного. Как? Это что? Мы можем сказать, что, что это, Павел, за аргументы, почему ты такое говоришь, как вообще такое можно говорить? Что это за аргументы? Это правда или это неправда? Вот то, что говорит Павел, это правда либо неправда? Мы готовы согласиться с этими тезисами или мы не готовы согласиться? Зачастую нет. И то, что приводит Павел в набор аргументов, нет правильного ни одного, никто не ищет Бога, все негодные, это как перечень, небольшой перечень просто для вызова и осознания, осмысления. Почему так? Потому что была такая история, когда Иисус встретился с одним молодым человеком, и он тоже попытался, скажем узнать у этого молодого человека набор критериев, которых он держится. Иисус спрашивает, он называет Иисуса благим, Иисус говорит, никто не благ, как только Бог, знаешь, запад не преубодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, не почитай, почитай отца и мать. Он же сказал ему в ответ, учитель, все это сохранил я от юности моей, все это. Это перечень, вот перечень связанный с законом, перечень тем, что он... И не прелюбодействовал, и не убивал, не крал, не лжесвидетельствовал, не обижал, не почитал отца и мать. Все это делал замечательный молодой человек, прекрасное, прекрасное будущее. Но это лишь как аргумент, когда люди используют его для определенной самозащиты. Люди, людей спрашивают, ты грешник? Они говорят, нет, я не убил, я не украл, я не это, я не то. И начинает у них свои, свой перечень, перечень вещей. Павел что делает? Он повышает планку, он повышает стандарты. Он уходит немножко в такую, скажем, абсолютную вещь, но это он не делает не сам по себе. То, что делает Павел, используют вот эти аргументы по отношению к грешникам, которые являются иудеи, и элены, все, буквально все человечество, которое здесь приводятся, это выдержки из священного писания. Павел не использует свои слова, он лишь берет тексты, которые были написаны до него, и здесь он использует эти аргументы. Ну что, пройдемся под сегодня, сегодня по двум аргументам. Два аргумента, которые мы скажем, можем ли мы им противостоять и прав ли Павел. Первый аргумент, на который я хотел обратить внимание, нет делающего добро, нет ни одного, 12 стих. Нет делающего добро, нет ни одного. Это очень сильное, сильное утверждение. Оно идет вразрез со всеми утверждениями, которые у нас привычно видеть в нашем обществе. Это выглядит, как минимум, как перебор. Это как какая-то гипербол, это какое-то возможное преувеличение. Возможно, Павел использует гипербол специально для преувеличения, для того, чтобы очень сильно воздействовать на читателей. Вот что-то сделать такое, вот, как мы говорим, «Ты всегда так делаешь, всегда». Вот это слово «всегда» — это вот некая гипербол В жизни так не бывает, но человек всегда преувеличивает. «Ты всегда...» и так делаешь, ты всегда так поступаешь. Услово «всегда» это вот такое как бы преувеличение. Но Павел здесь не, не как женщина которая или мужчина, которые могут использовать такой аргумент, он использует его абсолютно, скажем, спокойно. Он просто говорит, никто не делает ничего доброго. Нет делающего добро нет ни одного. Просто вот такой аргумент. Поэтому мы спрашиваем, а разве такое возможно? Каждый день мы сталкиваемся с тем, что люди делают добрые дела. Так или нет? Ну да, и нам кажется, что так. Как это не так? Мы делаем, все кругом делают, все, все хорошие, и все делают добрые дела. Возможно ли все люди делают добрые дела? Говорит Павел, нет. А Павел говорит, нет. Ну, так кто прав? Мы правы, либо Павел прав. Вот кто прав? Или по-еврейски можно сказать и ты, Павел, прав, и мы правы. Все кругом правы. Нет, Павел так, так не делает. Павел а, говорит а, свой аргумент в связи с тем, что он провозглашает божественный суд по отношению к человеку. А, Контраргумент можно привести следующий. Спасают ли добрые дела, если мы думаем о добрых делах? Нет. Так подождите. Вроде бы мы, мы что-то доброе делаем, но это нам не помогает. Вот спасение это не помогает. Почему? Давайте, может быть, делать больше добрых дел. Давайте их увеличим. Давайте, а это поможет? Нет, не поможет. Так а зачем тогда делать добрые дела? А на что это влияет? Почему мы их делаем? Для чего мы их делаем? Если добрые дела, если смотреть священное Писание нас не спасают, то зачем тогда их и делать? Да? В чем тогда смысл этих добрых дел? Это как один из аргументов. Но когда мы говорим о добром либо о добрых делах, что мы имеем в виду? Вот что мы имеем в виду? Что такое доброе? Ну, как мы сфор, как сформулировали бы этот момент? Наше представление о добре относительно очень. Оно а, вполне естественно, когда мы говорим о поступках, которые мы, а, скажем, оцениваем как люди, как некие стандарты. Например, мы часто используем термин для сравнений между людьми. Когда мы говорим, что кто-то добр, мы подразумеваем, что он добр от, по отношению к кому-то другому. Вот кто-то добр, а кто-то недобр. Мы сравним одного с другого. Да? Ну как мы, как мы определим доброе? Вот это доброе или это недоброе? Вот это то что-то сделал, говорят, это недоброе. А как ты сравнил? А, а почему ты так сделал такой вывод? То есть мы, естественно, оцениваем и мы пытаемся, скажем, это доброе либо недоброе. Например, в племени где а, занимается каннибализмом, это доброе съесть человека или не доброе? Это доброе. Доброе с -с -с поймали и съели. Ну, это доброе, доброе сделали, да? а, В нашем обществе говорили, ну, это какой-то ужас, как это, как это, же не доброе, что это, это такое, что вам есть нечего, что ли? Сейчас на охоту все ходят, оказывается, у нас 100 тысяч охотников в Беларуси, 100 тысяч. Вам что, есть нечего? В магазине много чего, чего вы ходите в лес, вот, кому-то нужно развлечение. Сто тысяч охотников, я удивляюсь. Один недавно убил зубра и на шесть лет сел. Но тебе что, есть нечего? Зачем ты за зубрами гоняешься? Доброе это или недоброе? Поэтому конечный стандарт доброты, это что такое? Это как, как это можно оценить? Кто может оценить, доброе это или недоброе? Если мы говорим о Священном Писании, то закон Божий может это оценить. Закон Божий ⁇ это и есть стандарт и критерий того, что есть доброе, что недоброе, потому что э, мы все подочетны, подочетны Богу, Бог, который устанавливает правила в мире, Бог, который создал нас, и Бог установил правила, по которым мы существуем. По всем законам, которые мы существуем, кто-то же все это устанавливает, поэтому оценивает, что есть доброе, недоброе, только Бог. Понимаете? И закон Божий. Мы оценим это все очень такое, знаете, иногда мы кому-то помогли, а потом скандал. Вроде доброе сделали, а знаете, приехала э, к моему другу его мама и начала наводить на кухне порядок, потому что ей казалось, что кухня просто в ужасном состоянии. Но она была на самом деле в ужасном состоянии, но невестке казалось, что все хорошо. И она хотела доброе сделать, в итоге скандал. Она на ее кухне начала, показала, кунула ей носом, что у тебя кухня в ужасном состоянии. Поэтому доброе вроде доброе, а в итоге скандал. Что тогда с этим делать? Поэтому есть определенные э, термины по отношению к какому-то понятию. Поэтому добрый нельзя назвать добрым, если это не определяется каким-то идеалом либо каким-то высшим, высшим стандартом. Учитывая внешнее соответствие каким-то определенным вещам, которые мы совершаем. То есть, есть внешние проявления, например, доброты. То есть, как мы можем оценивать? Через какие-то проявления. Мы сказали что-то доброе, мы сделали что-то доброе. Это внешние какие-то действия. Если Бог говорит, например, запрещает воровать, то добрым будет отсутствие воровства. Ну, это понятно. Или, например, Бог говорит говорите правду, то ответным моментом будет, скажем, ложь. То есть все эти внешние проявления, это может характеризоваться как что-то такое, что Бог устанавливает, и что человек может, скажем, противоставить тому, что Бог говорит. Но когда мы касаемся священного Писания, и так думали иудеи, вот так думали иудеи, что если ты физически буквально что-то не сделал, это есть доброе. Вот ты не украл, вот буквально не украл, это хорошо. Ты физически не пролюбодействовал, буквально физически, это значит хорошо. Что-то еще сделал, это хорошо. Он Иисус говорит, потом пришел, говорит, посмотрел – грех, подумал – грех. Понимаете? Он, а, скажем, расширил настолько, что человек сказал, а, 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 мы же думали, евреи же думали, что только вот не сделал буквально физически, это значит уже ты а, сделал хорошо. Нет, Хорошо это когда ты и не сделал, и не подумал, и не сказал. Вот он говорит, например: вот если ты брата физически не ударил или что-то не делал физическое, него сказал рак, помните, да, Иисус приводит пример. Рак. Если ты его обзываешь вот так, вот и говоришь на него плохое, ты его убил. Как это? Ты человек-убийца. Он говорит, как это? Я же только сказал. Так вот, то, что ты сказал, это является человекоубийством уже по отношению к своему брату. Как такое может быть? Он говорит, да. Вот глубина, глубина тому, во что мы погружаемся и что такое добро. Поэтому люди думали, что если внешне они делают что-то доброе, как им кажется, вот буквально не сделал, но подумал, это не считается. Подумал не считается, сделал это как бы считается. Поэтому когда человек определяет доброе, то что он делает? Таким образом он смотрит на внешнее, а Бог смотрит на все. И на внутреннее, и на внешнее. Бог не смотрит на просто вот что-то вот как просто мы как люди, смотрите в чем момент. Мы как люди не способны, мы можем предугадывать в психологии, мы можем предполагать, какими мотивами руководствует человек, делая что-то доброе. Вот какие у него мотивы внутри. Мы можем предполагать это из числави, еще что-то там, понимаете, славы какой-то, еще чего-то. Да, он сделал, он сделал, и вроде это хорошо, но чем он был мотивирован? Вот Бог смотрит на а Бог смотрит на все, он смотрит на внутреннюю мотивацию, то, что человек, человек не видит, Бог видит только внутреннюю мотивацию. Мы только видим внешние вещи, мы не знаем, почему человек это делает. Поэтому написано, что Бог смотрит на сердца на внутри, то, что какие мысли у человека, какие мотивы у человека, чем он руководствует, совершая то либо иное доброе. И чтобы каждый поступок был добрым, не, 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 это должно быть таким образом произведено, что твое действие и твоя мотивации должны быть безупречны. Тогда это в библейском понятии «доброе». А с чем мы имеем дело? С полудобрым. Можно сказать, с полудобрым. Или с добрым где-то вот а, на какой-то процент. Как процент добрым. Мы скажем, ну, такого не может быть, но это так. Есть, например, заповедь. Все мы знаем великую заповедь люби Господа Бога всем сердцем своим, всей силой, всем разумением и ближнего своего, как самого себя. Мы можем сказать, ну, к Богу мы как-то же не проверишь сильно. Понимаете, вот любимый Бога всем сердцем. Никто не любит, никто никогда не любил Бога всем сердцем, крепостью и разумением, кроме Иисуса. Вот никто и Никогда. И никто не любил ближнего, мы знаем об этом, и мы знаем себя. Не надо себя обманывать, если мы говорим о добром. И, кстати, по отношению к этому юноше, который говорил, что я все доброе делаю, перечислил свои наборы, Иисус ему говорит, так иди тогда прояви вот эту заповедь по отношению к ближним, иди и раздай свое имение, если ты такой добрый, и ты такой хороший мальчик. Сразу из хорошего мальчика превратился очень жадный и очень, скажем, какой-то скрупулезный такой молодой человек, он посчитал, сказал, нет, как это, нет, я люблю, но денег не дам, ничего не продам и не раздам. То есть, понимаете, чем тогда руководство, почему он отказался продать свое имение, раздать бедным? Почему? Он же все, все выполняет, он же сказал, я вот все это, это выполняю. Так а почему тогда это не сделал? Потому что, значит, внутри его есть определенная мотивация, есть определенное размышление по поводу того, что и как Поэтому Иисус его просто ткнул носом и сказал, что нет, я твои идеалы просто обнажаю, что ты не таков, как, как пытаешься внешне представлен быть. Он даже скажем, смотивировал его или обнажил вот внутреннюю мотивацию. Он говорит, не пойду и не, не буду я так делать, как ты говоришь, Иисус. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы любим Бога или любим ближнего, никогда такого не было в истории. Никогда никто не любил Бога всем сердцем и никто никогда не любил ближнего, как самого себя. Такого отродясь не было, это, в этом нужно признаться. Поэтому в, у любой бочки дел всегда замешано, а, есть определенное несовершенство, есть ложка а, такой плоти, либо греха. Вот в любом деле, в любом проявлении человека есть, а, может как мы иногда говорим, так торчат уши, да, Вот торчат уши что-то проявляется, и проявляется грех. Вот как я говорил изначально, что грех активен, и он должен где-то проявиться. И он проявляется везде, мы это прекрасно знаем. Совершая какой-то, кажется, добродетельный поступок, люди все равно подвержены определенным вещам. Любой добродетельный поступок или какой-то жертвенный поступок, какой-то гуманитарный поступок, оно все равно скажем, требует, чтобы человек сорвал аплодисменты, одобрительную улыбку, какое-то рукопожатие, похлопывание по спине, молодец. Ты всегда будешь замечен и всегда будешь обнаружен и ты должен на это отреагировать. Почему Иисус говорит если что-то это делаешь, чтобы одна рука твоя не знала, что делает другая. Понимаете? То есть все время вот эта мотивационная вещь, она будет проявляться. Я не настолько наивен, чтобы полагать, что мотивы были абсолютно лишены любой заинтересованности. Любой приступ, поступок человека замешан на тщеславии, гордости, чему угодно. И там вы обнаруживаете, если захотите это узнать. Любая составляющая этого поступка всегда присутствует, и в ней есть определенный грех. И оно всегда присутствует в каждом поступке. И само отрицание, присутствие греха в любом поступке, это уже и есть как скажем, личная заинтересованность отвергнуть очевидное. Вот любое. Давайте не будем копаться. Я это сделаю, все. Давайте не будем копаться. Мы знаем, как тяжело иногда совершить поступок, чтобы никто не узнал. И как внутри наш голос не говорил. Ну ты же кому-то должен рассказать. Ну, ты, ну что ты в себе держишь? Ну расскажи кому-то. Давай не сегодня. Давай завтра кому-то расскажешь. Ну давай сделаем так. Я расскажу только одному человеку, и все. А потом, знаешь, все, все, все кругом знают, почему-то, да? Какой, какой легендарный и великий человек. Что он сделал. Поэтому, когда мы говорим что мы альтруисты, мы тем самым уже льстим самим себе. Да, нам, может быть, и хотелось бы быть альтруистами и такими жертвами, но это, это все равно не так по жизни, но не так это. В нашем, в нашем добре присутствует абсолютно несовершенство, потому что добро, которое, о котором говорит Павел, и о котором говорит Бог, оно должно быть абсолютно и совершенно. Оно должно быть без примеси гордости, тщеславия, выгоды, эгоизма и порока. Это все присутствует в той или иной мере. Этого просто не может не присутствовать. Если мы говорим о добре, о котором здесь говорит Павел, что не делал еще добру ни одного, что это такое и как это нужно делать? Все поступки, которые совершают человек, и они должны быть названы, и мы хотим быть названы, чтобы они были добрыми, и чтобы эти все добрые поступки должны быть сделаны ради Бога, и все поступки ради славы Божьей. Вот там ничего не должно остаться. Вот там ничего. Вот все, как Иисус говорит своим ученикам, если даже и делаете что-то, все, говорите, мы сделали это, как рабы ничего не стоящие, а все остальное ради славы Божьей. Мы лишь делаем долг определенный, все, нам ничего, вся слава, 100% принадлежит Богу, это как спасение. Почему человек их претендует на спасение? Он хочет, чтобы какая-то вещь принижала ему. Я же сказал, я же поверил, я же пришел, я же почитал, я же я, я, и все, вот он хочет. Поэтому и Павел говорит нам, чтобы никто не хвалился. Спасение 100% от Бога. Бог забирает просто эту, эту возможность человека. потому что Почему? Потому что человек движен эгоизмом, чеславием, выгодой, пороком и гордостью. И в спасении это точно так же могло бы быть. Поэтому Бог забирает. Поэтому некоторые конфессии, что делают, они оставляют в своем вероучении действие человека. В реформатском богословии такого нет. Все 100% Бог. Вся слава Ему. Вся слава Богу. Человек лишь объект, на котором Бог совершает спасение. Но в некоторых конфессии говорят, нет, мы к этому же тоже приложили руку, как говорил один из персонажей. Откуда у вас деньги? Ну, я к этому тоже приложил руку, когда он воровал автомобили, продавал и деньги пересылал в дома, в детские дома. Он говорит, я себя же должен на командировочно оставить, тоже же деньги какие-то определенные. Поэтому даже в добрых, кажется, поступках должно присутствовать определенное совершенство. Поэтому, когда Иисус разговаривает с этим богатым юношем, Он говорит такую очень фундаментальную фразу: никто не благ, как только один Бог. Никто не благ, как только один Бог. Только один Бог совершенен и благ. И Бог делает абсолютное добро, абсолютно совершенное добро. В богословии есть еще такое понятие «плохое добро». Добро, мы, кажется, вроде делаем добро, но оно плохое, оно не чисто, несовершенно. Не такое, как оно видит Бог. Получается, таким образом, существует дело, которое мы делаем, и в этой примеси добра существует грех или воздействие греха, примесь греха. Ты фактически руководствуешься, либо сопричастен к греху. Ты не можешь творить в греховном теле совершенные дела. Это нужно понимать. Если у тебя было совершенное тело безгрешное, ты способен, как Адам, он у него был до какой-то момента, у него было совершенное тело, и он мог творить вот абсолютные дела добра. Во славу Бога, что не было конкуренции людей, ничего такого, что мешало бы Адаму это делать, абсолютно нет. Поэтому мы иногда думаем, что если мы делаем добро, это добро. Нет, это всегда с примесью. Поэтому Павел абсолютно осмысленно говорит, что нет делающего добро в библейском, в божественном плане, нет ни одного. А мы Хорошо, мы переносим свою мысль на людей, которые в мире. Они тоже делают вроде добрые дела, да? Они же делают добрые дела, как нам кажется. Но чем руководствуются эти люди? Они руководствуются прославить Бога, ради Бога, ради славы Божьей. Никогда. У них Бога не существует, вы поймите. И они что-то делают. Так вопрос, какой процент греха вот в этом добре? Какой процент? Кто это оценит? Кто оценит это? Только такие же грешники, как они. Так оно и получается. Поэтому грешник хвалит грешника. Не Бог хвалит грешника, а грешник хвалит грешника. Второй аргумент, который более вызывающий, который вызывает огромное возмущение. Одиннадцатый стих. Никто не ищет Бога. Никто. И мы сразу скажем, ладно с этим добром, ну ладно. Ну...» Но что никто не ищет Бога? И это самый, скажем, такой очень серьезный аргумент и вызов в евангельских церквях. Мы даже не касаемся мира. Это в евангельских церквях самый популярный тезис. Есть какой-то человек, еще не христианин, но он ищет Бога. Он еще его не нашел. Но он в каком-то активном поиске. Знаете, аватарки такие, да, есть такое, там, женатый, неженатый, в активном поиске, да, и вот а, некая такая иллюзия у евангельских христиан, существует огромное количество вот этих активных, которые ищут Бога. Эти, 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 этот лозунг очень распространен среди христиан. И этот смысл заключается в том, что, где-то по всему миру есть люди, ищущие Бога. Единственная их проблема остается в том, что они пока его что? Не нашли. Но они в активном поиске. Вроде как Бог играет с ними в прятки. Он какой-то неуловимый Бог. Вот он есть, но он неуловимый. Они его ищут. Это знаете, как детская игра какая-то, да? Вот глаза завязывают, и вот люди ходят, на эти ищут. Вот, либо еще что, как в темной комнате. Но если мы посмотрим библейскую историю, когда Адам сначала не прятался, а потом начал играть в какую игру, найди меня. Начал прятаться, да, и Бог начал искать, говорит, кто тебе внушил идею прятаться от меня? Кто от кого прятался? Бог прятался от Адама или Адама от Бога? Бог прятался от Адама, да, это только можно было в глазах Адама это узнать или увидеть. Как в одном из советских анекдотов, когда Петр, Петя и Василий Иванович сидели, да, и они пили-пили, и потом говорит, ты меня видишь? Вижу, давай еще пить. Потом говоришь, видишь, нет, тебя уже не вижу. Хорошо, мы спрятались. Да? Это вот такая вот греховная идея, там, хорошо, мы спрятались. Грешник таким же образом пытается а, спрятаться. Поэтому грешники не ищут Бога. Они от Него просто бегут. Мы знаем этот из жизненных, а, скажем, позиций любого человека, что Бог человеку не нужен в принципе. Никто никого не ищет. Понимаете? Не ищет. И нет ни одного человека, кто бы искал Его. Мы тогда спросим, подождите. Подождите, а я же в детстве, а моя же бабушка, а вот я то. Ну, это я, обычно эти байки я слышу постоянно. Человек вот направлен идеей, я хороший, я искал, я движим и все такое. Но, но не так все просто, как нам кажется. Мы путаем очень а, два разных понятия. Мы думаем, что мы ищем самого Бога. Для чего? Вот для чего, например, если мы говорим, я искал Бога, для чего ты его искал? Зачем тебе нужен был Бог? Зачем человеку Бог? Зачем? Как объект любви, объект поклонения, объект того, что ты будешь выполнять то, что он тебе говорит, или для чем, для чем тебе Бог? Это как какая-то вещь иногда кажется, да? Для чем? для чем тебе это покупать? Что движет обычно людьми? Люди хотят найти душевный покой, Люди хотят, хотят освободиться от чувства вины, но самое главное, люди на, на, хотят найти смысл жизни. Для чего я живу? И Бог – это единственный, кто может ответить на этот вопрос. Понимаете? Бог может человека освободить от вины, Бог может ответить на вопрос о смысле жизни, Бог может дать душевный покой, и Бог может дать реализовать себя в этой жизни. И Бог может дать тебе что-то в эту жизнь. Вот Бог как что-то, которое дающее тебе. Ты просящий, а тебе Бог дающий. И мы задаемся вопросом, так что ищут люди? Они ищут Бога как объект поклонения и любви? Или ищут Бога как объект, который ответит на их нужды? Ответь мне, почему я живу? Для чего я живу? Дай мне здоровье, дай мне денег, дай мне, дай мне детей, дай мне мужа. Дай мне душевный покой, освободи от душевных страданий. Это все взаимоотношения между, скажем, тот, кто просящий и дающий. Но когда мы говорим о том, что, Павел говорит, никто не ищет, он же не говорит, никто не ищет ответа о смысле жизни, никто не ищет, как реализовать себя, никто не ищет, чтобы найти душевный покой. Он же об этом не говорит. Смотрите, что Павел говорит, никто не ищет Бога. Бога никто не ищет. Бог как объект любви, вот как желанная, желанная женщина или мужчина или вот как желанное кто-то, вот ты этого ищешь. Ты же бегаешь как угорелый по магазинам, скажем, в поиске желанного, да? Начало было рабство, как рассказывали, сначала шло рабство, люди, скажем, платили налоги. А знаешь, что потом случилось? А потом придумали моду. А потом придумали моду! Гениальный проект, когда ты все время бегаешь и платишь деньги, обновляясь, обновляясь и обновляясь. Тебя не надо заставлять, ты мотивирован более красивым, более качественным, более новым, 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 новым. А потом открываешь, и не одеть нечего. Ну, это обычная история. Поэтому люди не ищут Бога, чтобы любить Его, как мы говорили в Первой Западе, возлюби Бога всем сердцем крепость. Почему Бог это говорит? Потому что нет такого Никто не ищет Бога, не любит Его, не хочет, а, скажем, вожелает с Ним провести вечность. Нет. Все хотят от Бога что? Дай, дай, дай. Помоги, помоги, помоги. Ответь, ответь, ответь. Бог, вот это просто какие-то рыночные отношения. Это просто вот какой-то, вы знаете, какой-то момент, человек Богу лишь, Бог лишь нужен тогда, когда трудно. Да? Ну так или нет для людям? Так. Никто не ищет Бога ради того, чтобы даже спастись. Вот Бога так никто не ищет. Мы кажется, как это так? Мы пришли в церковь, мы в церковь, мы знаем о спасении. Но Бога мы и так не искали. Мы просто пришли в церковь, Бог нас привел в церковь, Бог нас нашел. И Бог говорит, так вот я вам шел не для того, чтобы вам дать гуманитарку, дать вам здоровье, дать вам счастье. Я вас привел, чтобы вы осознали одну единственную мысль, что я пришел спасти вас от ваших грехов для вечности. Все. Бог больше ничего не обещал. Но некоторые церкви обещают еще. Это да, Бог даст, это вам даст. Поэтому никто не ставит Бога в центр жизни. Вот о чем речь. Никто не ищет Бога, чтобы поставить Бога так, чтобы прославлять Его. И Он был, скажем, самым желанным и любимым в твоей жизни. Почему Иисус и говорит, Он эту планку возносит очень высоко. Он говорит, если никто не любит, если кто-то любит Меня меньше, чем отца, мать, детей... Эта мысль нас шокирует. Как это так? То, что мы иногда любим отца, мать больше, чем, чем Бога, да? Детей больше. Мы любим кого угодно, только не Бога. Почему Иисус задирает эту мысль? Он говорит, кто любит больше меня, вот это все, недостоин меня. Человек не способен любить Бога. Поэтому он его изначально никогда не искал. Понимаете? Поэтому все вот эти, скажем... Человеческая мысль или э, евангельский тезис о том, что кто-то ищет Бога, еще его не нашел, это полная ересь и заблуждение. Это глупость, которую человек распространяет, еще особенно в церкви. Чего ищут люди? Я поставлю свечку, а ты дай мне здоровье. Я приду на богослужение, а ты благослови мою жизнь. Дай, э, я дам тебе денег, Боже, а ты закрой глаза на мои грехи. Поэтому мотивация, она очень серьезная, она очень серьезная и важная. важный важный момент. Даже в уголовном преступлении существует момент, ты это осмысленно совершил, либо случайно, есть даже случайное преступление, мы знаем, это даже срок разный за случайное преступление. Но еще последний момент, что хотят люди, они хотят, а что хотят? Вот как, как сказал змей, вы будете как боги. Вот Адам, Адам и Аеве сказал, вы будете как Боги. А что такое, как будете как Боги? Это значит, вы будете независимы и неподотчетны. Независимы и неподотчетны. Вот что люди хотят. Дай нам свободу, мы рождены свободными, делаем, что хотим и никакой ответственности. Мы хотим как Боги. Не, богу не отвечать ни за что, грехи нас, ничего, буду грешить, но ворай все равно попаду. Дай мне независимость. Вот свобода, для чего тебе свобода? Люди думают, что не свободно. но не свободный. Свободны. Либо раз раб грехаты, либо ты раб Божий. Слово раб Божий людей пугает. Как это? Я ничей раб, я свободный. Ну, конечно, ты свободный. Поэтому люди никогда не искали и не хотели, и не любили Бога как Бога, как что-то желанное. Но они всегда, скажем, были направлены эгоистичными и греховными желаниями. Поэтому Павел в деяниях грекам говорит так, что «Бог одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив, определив времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Мы им живем и движемся и существуем». «Дабы они искали Бога». Это речь идет о всем человечестве. А Павел говорит, да, Бог хочет, чтобы они его искали. А Павел говорит, никто не ищет Бога. Никто. Слово «никто» – это значит вот «никто». В божественном плане, в божественных идеях эта мысль озвучена. Павел приводит 13-й псалом по поводу добра, как мы иногда думаем, что вот мы, мы добрые, он использует лишь священное писание. И все вот эти тезисы, которые Павла, это священное писание, это не его личное мнение, это лишь то, что было в Ветхом Завете. Он лишь озвучивает идеи, которая, может быть, забылось когда-то. И он своим соотечественникам напоминает об этом. Поэтому, если у кого-то есть еще иллюзии о степени своей собственной греховности, почитайте Римлянам третью главу. В следующий раз мы продолжим этот перечень, и он тоже довольно, скажем, интересный. Пусть поэтому Господь благословит всех нас. Аминь.